0: Pois é, pessoal. Fim de ano chegando, muitas promessas de mudança de vida. Mas o mais legal de tudo é que o podcast ele também pode mudar a sua vida. Duvida? Pois hoje, neste programa dos comentadores, vamos trazer dicas de programas que podem mudar a vida de seus ouvintes. O que vocês acham? Você acha que o podcast tem esse poder?
1: Eu não tenho dúvida de que sim, ele tem esse poder. Tanto mudar em relação ao conteúdo que é exibido no podcast, como mudar uma situação situação em que a pessoa esteja mesmo, sabe, o podcast pode não ter nada a ver com a situação dela, mas o fato dela ter um podcast ali para ouvir já pode mudar a forma que ela tá vendo o mundo.
2: Eu acho que o podcast pode trazer o incentivo que falta para que você faça algo, seja uma viagem, seja mudar um emprego, seja abrir um negócio, seja mudar a sua vida, sua alimentação, seja Ficar mais tranquilo, ficar mais alegre, sorrir Não sei, mas acho que pode mudar sim
0: É, a gente vai falar das mudanças Mais profundas, né, porque essa de mudar O humor, essas pequenas mudancinhas Isso não há dúvida, né, o podcast Ele sempre consegue tocar A pessoa que tá ouvindo Então, antes do nosso conteúdo Podcasts que mudam a vida Vamos agora para as nossas indicações pois bem pessoal e olha só final de ano chegando todo mundo querendo adiantar o expediente para poder sair de férias tranquilo e acaba que devido à correria eu muito pouca coisa escutei como é que foi aí para vocês Thiago Jesse? o que, que vocês ouviram o que, que vocês deixaram de ouvir foi um foi uma semana ou uma uma duas semana produtiva
2: o que, que vocês me disseram? uma semana com muito trabalho e poucos podcasts <risos> foi semana
0: muito triste Pô,
1: eu faço as palavras da Jesse minhas porque realmente no mês de dezembro tem sido bastante puxado para trabalho e é uma atividade que não está dando para conciliar com o podcast, né? Eu tenho que ter total atenção no máximo. Eu posso colocar uma música, alguma coisa assim, e nas horas vagas eu tenho praticado um instrumento musical. Pô, não tenho dado muita
0: atenção A podcast nesse mês não, infelizmente O engraçado do Thiago é que quando ele fala Que trabalhou muito, automaticamente Sim. Já tá dizendo que ouviu muito podcast né? Pois é,
1: velho, tem esse porém também é, é ouvir tanto podcast Durante o trabalho que quando você tá De folga eu quero distância do podcast
0: Eu imagino, Sim. né, cara Eu vou começar então com as indicações E a minha primeira indicação Veja bem, desta vez sou eu que vou fazer A indicação séria, tudo bem Desculpa, desculpa A primeira indicação que eu vou trazer hoje é o Vortex Cultural, episódio 36, O que Restou da Ditadura? Participaram deste episódio o Flávio Vieira, o Felipe Pereira e o Fábio Candiotto. Eles debateram sobre o impacto do golpe militar de 64 e a herança que isso deixou na nossa sociedade até hoje, né? A figura do Estado e também o quanto isso afetou a sociedade civil brasileira. Um programa bem sério, como eu disse, com pontos de vista bem estruturados eu devo dizer que o pessoal lá do Vortex tem um ponto de vista um pouquinho mais de esquerda do que a minha que só tem uma, um posicionamento mais liberal mais de direita. Coxinha é, é vai, quer falar coxinha? Fala eu prefiro não ser terrorista, mas não vou entrar nessa coxinha, coxinha é gostoso, <risos> Discussão né? agora <risos> Então, e foi um programa muito bom Muito bom, conteúdo excelente E é o que eu falo, né, meu Tem alguns programas que eles trazem Uma informação tão relevante pra gente Que eles devem ser ouvidos E esse sobre ditadura do Vortex é um, meu É um programa que é importantíssimo De, de se ouvir É um programa longo, né, o Gudima Provavelmente não vai ouvir Aliás, um abraço pro Gudima que está em De férias na Europa Nosso nosso do tá rolando
2: Pemba. na neve <risos>
0: E esse programa... Tá, está rolando, virou um boneco de neve. Esse programa do Vortex tem 103 minutos e fica lá no www.vortexcultural.com.br
1: E aí, LX, complementando aí ao Vortecast, eu gostaria de falar do tema cast. Eu, eu não ouvi ainda o episódio que eles fizeram, que eu vou falar agora. Mas minhas
2: filhas ouviram? A ah, tenho certeza. do Chico Santos.
0: É
1: é, mas meus amigos ouviram e disseram que está muito bom. É, e eu, eu não tenho dúvida de que está excelente, que é um episódio dele sobre corrupção na ditadura, né? Que é, é uhum. meio que uma resposta às pessoas que falam que na época da ditadura era melhor, que o Brasil só crescia, que não havia corrupção. E eles fizeram um, um programa específico pra mostrar que não era bem assim, né? Eu não ouvi ainda, mas eu não tenho dúvida que deve estar espetacular.
0: O que acontece é que não tinha corrupção. Tinha corrupção. O que acontece é que a informação era extremamente controlada, né, cara? Você não tinha essa abertura que você tem hoje pra que, pra que se façam as investigações necessárias. Exato. O tema cast é, um, é um podcast que o Francisco Seixas ele se propôs a fazer um programa muito sério, né, cara, com discussões bem assim profundas. É sempre um tema bem relevante. É um programa que que eu fico muito feliz de ver o desenvolvimento dele.
1: Eu, eu gosto de ouvir o tema cast. Ele ele me lembra muito a pegada também do Mamilo, que são podcasts calmos, sabe? Onde a, o pessoal tá conversando de maneira calma, explicando direitinho a informação. Não é como um podcast de humor, onde a coisa é mais frenética, é tudo mais rápido, o pessoal não para, não respira, nada, você em casa já tá, né, ouvindo, e com o tema cast não é tudo muito tranquilo, eu adoro ouvir podcasts nesse tipo de formato.
0: É, esse ritmo frenético aí, com certeza, tem o dedinho do editor, né, que bota tudo um pouco mais acelerado, mas o que eu noto, assim, nessa questão de, de podcasts mais tranquilos, é que me parece uma conversa mais natural, cara.
1: Pra mim também, só que quando o editor põe a mão e de, acaba deixando ele mais frenético, você tem a questão você reduz o tempo de duração do episódio, você deixa a coisa mais, mais um pouco menos fluida, mas deixa ela mais agitada, sabe? Você
0: tende a achar menos chato. Bom, então já temos aí dois podcasts indicados, e agora é a vez da Jesse. Jesse, qual é a sua primeira indicação? Essa
2: então, semana favor. eu vou indicar o xadrez verbal, que é um podcast que eu já ouvia falar. Sempre bem indicado, mas até então eu não tinha parado pra ouvir. E eu vou indicar o episódio 28: sobre o Brasil e Argentina, Erdogan e Rosa Parks. É com o Matias Pinto e o Felipe Figueiredo que eles são os apresentadores e é um papo sobre as notícias da semana com fo nesse episódio foco é, nas eleições presidenciais na Argentina a relação histórica entre o Brasil e a Argentina na política internacional e como durante toda a história política dos dois países sempre houve é, uma relação muito próxima também de falar sobre a Turquia e os conflitos que estão havendo na região principalmente com a Rússia e o Estado Islâmico e essa questão sobre 60 anos do ato da, da Rosa Parks que mudou as leis dos direitos civis nos Estados Unidos Bom, eles falam mais coisas sobre política internacional e é, eu acho muito, muito interessante, assim. Foi um podcast que, que foi um dos poucos que eu consegui ouvir e que eu gostei muito.
1: Xadrez do Edbal está sendo minha única fonte de informação Sim. sobre política. Porque tudo na internet é muito carregado de emoção, sabe? E eu adoro a forma com que eles abordam. Sim.
0: Eu estou precisando ouvir esse podcast também. Ele é um noticiário, assim, tipo, uh, é um noticiário internacional, político, como que é? É uma como
2: avaliação. Funciona? Sobre a política internacional. Então, eles vão falar de assuntos internacionais. Só que eles têm uma visão bem crítica. Eles sabem do que eles estão falando. Então, eles são. Um deles, eu acho que é professor de política internacional. Então, eles sabem do que eles estão falando. Então, vocês é como se visse o jornal nacional. Só que com especialistas falando, apresentando, sabe? Então, não é. Não é achismo. Olha
0: só que pedrada. Ah, entendi. O jornal nacional não tem não. especialista. O, o Não, Herbal mas é que especialista tem.
2: só nisso, né?
1: LX, você que ouve o New Kids on the Blocks lá, o NBW, <risos> eles são como o NB, NBW, só que versão internacional,
2: né?
0: Ah, que legal, cara. Eu acho que a podosfera precisa muito desse tipo de, de conteúdo. E eu que não sou especialista nem nada, a única coisa que eu posso dizer em relação às eleições da Argentina é que eu achei ridículo o presidente eleito dançando, como ele dança. dança muito mal, muito feio, desengonçado. Não dá pra colocar credibilidade num cara que dança daquele jeito em público.
2: Ele é pres presidente, Paciíssimo. ele
0: é Como um presidente, ele é um péssimo dançarino, <risos> diga-se de passagem. Pois bem, vamos continuar. Seu Thiago Miro, qual é a sua próxima indicação, por favor? Gostaria de indicar um podcast que já é consagrado, Nerdcast.
1: Indicar o... Nunca ouvi falar, <risos> me, me apresente. Muitos ouvintes nossos, aqui dos comentadores, são podcasters já tarimbados, né, que já editam há bastante tempo, e existe aquele aquele dito que fala que o Nerdcast já não é mais o mesmo, muita gente parou de ouvir por causa disso, porque não não gosta da questão de patrocinadores no episódio. Enfim, fica a cargo de cada um decidir o que, ouvia, que ouve ou não. Então, justamente para essas pessoas que não ouvem, cara, vá lá ouvir o episódio 496 do Nerdcast, uma viajante no Oriente Médio que, junto lá com o Alexandre e com a Zagal, participaram o Marco Gomes e a esposa dele, a Talita Ribeiro. Ela que viajou e passou algumas semanas viajando pelo Oriente Médio, desde Jordânia, Síria. Eles chegaram, por exemplo, a ficar 20 metros a fronteira com o Estado Islâmico, por Caramba. exemplo. E o Jovem Nerd maluco porque eles estavam ali numa realíssima possibilidade de serem capturados pelo Estado Islâmico. E, e o mais legal desse episódio é que eu comparo, por exemplo, com os episódios do Nome Disso É Mundo, que são episódios que lhe dão um ponto de vista diferente de uma realidade. Tudo que a gente recebe sobre Estado Islâmico, sobre Síria, Jordânia, é só guerra, refugiados, atentados terroristas, e ela mostrou um ponto de vista é, diferente da mulher, de como tratam a mulher lá, ela mesma disse que foi muito respeitada. Contam alguns causos engraçados, por exemplo, ela andava com dinheiro, né? não o Marco Gomes, e as pessoas lá riam deles porque ela era quem controlava o dinheiro, mas ninguém tratava mal, só ria mesmo da situação, sabe? Isso
0: é uma coisa que é, acreditar no que se vê na televisão é uma inocência muito primária, né, cara? É lógico que toda notícia que chega até a gente, ela, ela traz já um ponto de vista, ela traz um interesse. Sempre que eu ouço uma notícia, eu me pergunto, a que interesse atende essa notícia, né? Então é legal, a gente, eu acho que o podcast, ele ainda serve muito como um conteúdo mais livre de influência, né? E que bacana que eles têm, assim, esse conteúdo pra poder dividir com a gente. Eu acho isso muito legal. E a Thalita,
1: nesse episódio, ela detona no que ela fala, sabe? 80% do episódio é ela falando e falando muito bem, cara. Você muda seu conceito, sua concepção do árabe. Hum. Que bacana. E
0: qual é a duração desse programa, Thiago?
1: Muito longo? Muito curto? Ele é bem é? longo. O Gudima certamente não ouviria. Ele tem quase duas horas. Uma hora e cinquenta e sete minutos de podcast. Mas o conteúdo tá tão bom que você vai ouvir e não vai nem perceber o tempo passar. Jesse, sua segunda indicação, por favor. Bom,
2: a minha segunda indicação é um podcast mais técnico. Que o nome dele é Segurança Legal. É um podcast sobre segurança da, da informação.
1: Mas ela é legal assim, de muito maneiro ou de legalidade?
2: Isso, é legal de legalidade. Então, é porque é o, o host, ele é, ele é formado em ciência da computação e direito. Então, ele tem base... Tem duas bases de conhecimento, né? Os apresentadores são o Guilherme Goulart e o Vinícius Serafim. E o episódio que eu vou indicar é sobre a segurança da urna eletrônica. É o episódio 55. É um episódio de 2014, na época das eleições presidenciais. E eles falam sobre a segurança da urna... Ela é utilizada nas eleições brasileiras E eles entrevistam o professor Diego Aranha Que ele é um especialista no assunto E que ele, em 2014, ele Pôde editar a urna E ele encontrou alguns problemas E esses problemas depois foram Meio que escondidos pelo TRE ou menosprezados, e não, até hoje não foram corrigidos, e eles discutem sobre a questão técnica é, do, do, da segurança das urnas em geral, é, com um foco principal na urna brasileira, e levantam algumas questões sobre por que não abrir esse código para que outras pessoas possam editar, é, por que não usar códigos feitos nas universidades brasileiras, e esse tipo de coisa.
0: Bacana, eu lembro de já ter ouvido um podcast em que, em que uma pessoa especialista de informática de algum, algum setor que eu não me lembro qual, ele criticava duramente, duramente a estrutura da urna eletrônica dizia que ela podia ser facilmente manipulada e é engraçado quando a gente começa a ver outras opiniões parecidas é, surgindo e falando a mesma coisa, né, meu? Será que dá pra confiar nessa urna, que é uma coisa tão importante que define o futuro do nosso país? Então é, é uma coisa que realmente a gente precisa ponderar. Eles questionam ponderar, muito
2: né? a, o TRE, né? Até que ponto o TRE bloqueia as informações e não permite que especialistas possam averiguar esse código Possam averiguar se a urna é realmente segura Eles até falam de casos nos Estados Unidos Em que descobriram que a urna tinha problema E foi cancelado Tipo, não vamos mais usar essa urna E no Brasil continuou insistindo Mesmo sabendo que tem alguns problemas técnicos
1: eu já li que uma vez a Universidade de Brasília teve acesso ao código fonte da, da urna. Se eu não me engano, eram mais de 10 milhões de linhas Sim. de código. E em pouco tempo, eles encontraram muitas falhas uhum. de segurança, sabe?
2: É, esse foi o caso que aconteceu com esse professor também. Eles tiveram acesso, só que era assim, um acesso muito limitado. Eles não podiam ter, não, não podiam entrar nem com papel e caneta, assim. Se eles vissem um código, uhum. eles tinham que decorar e depois procurar uh, se, se existia em outro lugar o mesmo código. Coisas do. Do tipo, Eles não tinham como anotar nada, então era uma auditoria muito limitada e era muito código para pouco tempo.
0: Aí fica fácil dizer que é um projeto seguro, né? Se você limita totalmente o trabalho do auditor. É. Bom pessoal, eu agora quero indicar um programa. Um rapaz que mandou uma indicação para mim por e-mail. O projeto dele é o Trovador. Contos Fantásticos. Como eu já disse, é um projeto de podcast independente no formato de seriado. O Trovador Fantástico ele é um, um podcast que ele tem uma história bastante interessante. né? Quando o carioca Carlos Augusto Leão, ele acabou se interessando pelos contos do escritor L.F. Heisenberg e acabou sugerindo aí a criação de um podcast. E esse programa, ele justamente narra alguns contos do Heisenberg e traz histórias fantásticas de de assuntos é, mais relacionados à infância, nostalgia, né? E eu ouvi um ou dois episódios e gostei bastante. Eu acho que tá muito bem feito e, acima de tudo, eu acho que é um formato bem legal. Essa questão de trazer contos de alguns escritores que de repente estão aí lançando o seu material e é um caminho a mais, né? É um canal a mais para que o escritor possa encontrar aí o seu público. Eu gostei bastante, achei que a edição ela traz é, os efeitos necessários para poder criar. Uma ambientação bacana e quero indicar então Trovador Contos Fantásticos fica lá no trovador.contosfantasticos.com.br ouçam critiquem e, enfim, enviem aí os seus comentários e digam o que vocês acharam. Pois bem, temos aí alguma indicação da Blacklist para poder indicar hoje, meus queridos?
2: Sim, sim, eu tenho uma.
0: Qual indicação você tem?
2: Eu vou indicar o Escriva Café. Mas o
0: Escriva mas... Café não faz parte da Blacklist, Jesse.
2: Mas agora tá... <risos> Acabou <risos> de entrar.
0: A Jess a tá Vai se filmando hoje. como comentadora, incluindo um podcast na Blacklist. Pois bem, então tá bom, seu Tiago, faça as honras da casa, coloque efeitos sonoros, músicas bacanas, fogos de artifício... Agora que o Escriba Café já está na blacklist Diz aí, Jess, qual é o episódio que você quer indicar?
2: É o episódio 7 da nova temporada A Mansão Winchester
0: Vin Hum, concordo, viu? Episódio 7 do Escriba Café Mansão Winchester foi um dos melhores podcasts que eu ouvi esse ano, cara É sobre aquela mansão de 200 quartos e tal? Isso Exatamente, é, é a história dessa mansão, Thiago Você chegou a ouvir esse programa ou não? Não, mas eu conheço a história É assustador Nossa, cara, é muito legal eu caí na besteira de pedir pra minha esposa ouvir comigo esse programa, né, e a gente tava indo deitar, aí coloquei esse, esse podcast, ela ficou meio assustada, falou, pô, que droga, mãe, você coloca uma coisa pra eu poder relaxar e ficar mais tranquila pra eu poder dormir você me bota esse, esse programa assustador aí, agora eu tô aqui cheio é. de medo pra dormir, eu fiquei eu
2: fiquei meio apavoradinha mas eu sou é, medrosa, é, então é
0: legal, é legal, é legal, <risos> conteúdo muito bacana, a forma como ele contou assim, esse programa é tão bom que não dá pra falar muito dele, porque senão a a gente traz uns spoilers que meio que estragam A experiência, então a única coisa que eu posso dizer Em relação a esse episódio é Ouçam, Escriba a Café, episódio número 7
2: É, na verdade ouçam até o final
0: É, ouçam até o final, final Não, mesmo, mesmo. Pessoal, como eu havia dito, então hoje nós vamos falar aqui sobre programas que mudam a vida dos seus ouvintes, né? Só aqueles programas que contam com um conteúdo tão fundamental, tão essencial que acabam por mudar mesmo o rumo da vida dos ouvintes, né? E vamos a ele, né? Uh, saber aí quais são os podcasts que a gente separou aqui, alguns apenas, tá? Que tem essa capacidade de penetrar na cabeça do ouvinte através da orelha e que acabam mudando aí uh, comportamentos, costumes e tudo mais. Eu gostaria de começar pelos que, que eu acho que fazem uma mudança mais radical Que são os programas de saúde Eu anotei aqui três programinhas, na verdade dois e um que, que se trata mais de um período Eu anotei o Emagreça de Vez 4x15 podcast e o início do Papo de Gordo. Vocês conhecem esses programas? Vocês ouvem? Como é? Conheço
1: o Papo de Gordo desde o início, né? lá A história do Dudu Salles que começou fazendo como uma preparação pra cirurgia bariátrica, né? E virou o podcast.
0: Exatamente, né? No começo o Dudu ele fazia um conteúdo que contou desde, desde a preparação dele pra cirurgia e depois ele também continuou, né? Fazendo o, o, o pós-cirúrgico, né, cara? Foi um programa assim que com certeza ajudou muita gente que estava ali naquela situação de passar pela cirurgia ou até de ponderar e poder perceber assim em relação a, aos riscos e enfim a toda a todo o processo né eu acho que foi é,
1: até até hoje pô todo ano o, o Dudu publica no final do ano né as a lista com os posts mais acessados do ano os podcasts mais ouvidos e sempre no topo estão os posts e episódios relacionados à cirurgia bariátrica
0: eu acho que é tão bacana bacana esse esse tipo de conteúdo que o Dudu já fez cara que acho que ele podia assim é, é, é dar uma fazer uma releitura dar uma atualizada dar um dar um F5 nesses programas né teve o Lúcio lá que também agora mais recentemente fez também a cirurgia e assim é, é com certeza é uma coisa tão procurada tão buscada que é certo que que as pessoas vão acabar é, se tornando ouvintes por paraquedismo, né? Quer dizer, vai, vai digitar lá no Google é, programa sobre redução de peso e vai acabar caindo nesse. E, além de cair nesse, também vai acabar caindo lá no Emagreça de Vez, né? Que é um outro podcast que também tem essa, essa temática de emagrecer. Com certeza, as pessoas vão acabar encontrando aí o Dudu Salles e também o Emagreça de Vez. Vocês ouvem esse programa? Eu sei que o Gudima ouve bastante, né?
2: Desses eu só conheço o Papo de Gordo E eu acompanhei agora uhum. a parte do Lúcio Quando ele fez a cirurgia E todo o pós-cirúrgico Essa parte eu vi a Inicial do Papo de Gordo eu nunca ouvi Então não sei como é que era na época Só sei que o Dudu não deu muito certo A cirurgia dele <risos>
1: Eu conheço mal, o Emagrecer maldade. de Vez. O podcast é de um site que estimula as pessoas a emagrecerem de uma maneira saudável, sabe? Então, em nenhum momento você vai ver lá o cara recomendando dietas milagrosas, shakes milagrosos. É, é de uma forma realmente bem saudável. Eu acho até por isso mesmo que o Gudima consome tanto, né?
0: Pois é, mas o problema é que o Gudima consome errado, porque tá gordão e então tá funcionando. <risos> tá, ro
2: tá, ro tá rolando lá na é, neve. Ele não
0: está gordo, são as roupas de inverno. É verdade. Ah, entendi. É a entendi.
2: neve branca, né? Branco engorda.
0: Pode ser. É, eu acho bacana que assim, é, tanto o, o emagreça de vez, como daí até indo um pouco pro lado do, do, do 4x15, né? O 4x15 já é um podcast mais voltado para o pessoal que tá fazendo academia, que tá fazendo exercício, traz algumas dicas em relação a mercado fitness, é, em relação à forma como a pessoa vai se exercitar. Então, assim, isso eu acho bacana porque a gente hoje passa por um momento em que as pessoas estão com um estilo de vida é, bastante parado, né? As pessoas não fazem mais tanto exercício como antigamente. E aí você tem um programa do Yuri Motoyama, né? O 4x15, que é justamente é, dedicado aí ao treinamento, né, meu? E isso daí eu acho que é uma coisa que tem uma capacidade de, de se tornar tão essencial na vida da pessoa que a pessoa acaba adquirindo novos hábitos, né? Pois bem, o próximo assunto aqui que nós vamos abordar de podcasts que podem é, mudar a vida das pessoas, são os programas educativos. A gente traz por exemplo, o podcast do Professor Bira e o English Experts. Né? O do Professor Bira é um programa que eu particularmente admiro muito, porque justamente o Professor Bira, ele gera um conteúdo que tem a capacidade de oferecer a oportunidade para uma pessoa que não tem ali uma condição de pagar um curso preparatório, que, que não teria condição de, de repente, passar nas faculdades que, que ele gostaria, né, de fazer um vestibular e ser aprovado numa faculdade mais top, mais legal. E ele traz justamente esse tipo de conteúdo, quer dizer, programas que visam educar a pessoa, ele ainda oferece listas de exercícios, é, um monte de, de conteúdo, os caminhos que a pessoa deve estudar. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante e, e bastante humanitária quer dizer, o cara tá compartilhando todo o conhecimento que ele tem através de um podcast, que é uma coisa que qualquer pessoa pode acessar, pode baixar, pode estudar, pode aprimorar o que já tá fazendo, às vezes até a pessoa que já faz um cursinho preparatório é uma forma a mais do cara conseguir ter um, um, um acesso ainda maior à informação, então eu acho que, que justamente é um programa que ele pode ser um plus, ele pode ser um, um algo a mais para poder mudar a vida da pessoa. Às vezes a pessoa, se fosse estudar sozinha, sem apoio nenhum, talvez ela fosse passar só em alguma faculdade mais, vai, mais fácil aí, mas com a ajuda aí do professor Bira, o cara pode, de repente, por que não, né, passar numa Unesp, passar numa, numa Unicamp, e eu acho que sim, é, é, uma, é uma mudança extremamente significativa na vida das pessoas. Inclusive, queria até deixar os parabéns pro professor Bira, que realmente é um, é um podcast fantástico, e eu acho que é mais do que merecido ele estar tá aqui nessa lista de podcasts que podem mudar a vida das pessoas.
1: E é uma atitude nobilíssima fazer conteúdo gratuitamente.
0: E mais que isso, né? Hoje em dia, com o Patreon e tudo mais, as pessoas podem até né, agradecer de alguma forma aí essa iniciativa que, como você mesmo disse, é tão nobre, né? E o próximo programa aqui da nossa lista é o English Experts. O que você tem a dizer sobre o English Experts, Jesse
2: Então, ele é um podcast do site English Experts e ele é pra... É te ajudar a estudar, a, a estudar inglês. Então, ele vai te dar dicas, ele vai te dar incentivo, que às vezes falta incentivo. Então, você ouve o episódio deles e... Vou estudar hoje. Então, ele era muito legal. Eu ouvia muito ele na época que eu tava estudando inglês. Hoje, eles já não, não lançam mais episódios novos. Já fazem alguns meses que não tem episódio novo. E, mesmo assim, tem uns 50 episódios que você pode ouvir e que vai te dar, assim, aquela vontade de estudar, sabe? Ele é um podcast uhum. em português. E, pra quem tá começando, principalmente. Então, vai vai te dar dicas de gramática, vai dar dicas de como estudar, e vai te dar incentivo.
1: Tem um episódio deles que fala sobre reprogramar o cérebro uhum. para estudar inglês.
0: É um é. Eu acho que foi esse que o Gudimã acho que foi justamente bom. esse que o Gudiman indicou, né, o de reprogramar o cérebro, E eles legal. também falam
2: sobre que eles quebram o mito, sabe? Ah, você só aprende se for com um professor nativo, ou coisas do tipo, sabe? Ah, você tem que ir pro país para poder aprender o idioma. Coisas que eles tentam dizer, não, não é bem assim, você pode estudar de outras formas e você vai Aprender também.
0: Bacana. E realmente, né, meu, Você ter o inglês fluente hoje em dia é uma coisa que muda a sua vida, né? Desde se recolocar no mercado de trabalho, desde poder incluir uma segunda língua no seu currículo, é realmente algo que a vida muda. Um outro podcast dessa área que estimula demais,
1: sabe, uma mudança na vida das pessoas é o Psychastic. Porque é, geralmente, principalmente no Brasil, a ciência ela é vista como uma coisa chata, uma coisa inteligente. Adiante, né? E de elite, né? O SciCast desmistifica totalmente isso, tornando ela uma coisa divertida. Pô, a filha do, do Silmar, a Maria, criancinha, se diverte falando de ciência no podcast, sabe? E isso, com certeza, despertar um amor pela ciência. Por mais que os ouvintes, a maioria, não venha a se tornar um cientista, é, é, gera uma mudança de pensamento na
0: pessoa, né? Eu acho bacana isso, né? Porque realmente a ciência, a gente não vê a aplicação dela, quer dizer, a pessoa não tem noção que se você tá ouvindo esse podcast, você tá ouvindo isso através de um de um MP3 player, você não faz ideia da quantidade de ciência que tem aí nesse aparelhozinho microscópico quase que tá no seu bolso, a ciência tá em todo lugar, né cara? Uma, uma brincadeira que a gente faz muito é em relação à própria fórmula de Bhaskara, né? para que que serve fórmula de Bhaskara? Né? para que que você aprende essa porca não Usei na minha
1: é, vida É, nunca
0: usou na sua vida Mas toda vez que você passa por sobre uma ponte Pra poder fazer os cálculos daquela ponte Tem báscara pra caramba, cara Então assim, você pode não ter usado Mas com certeza Alguém usou para pra poder você ter a vida que você tem
2: e Nessas horas eu penso Como eu gostaria de ter esse tipo de conteúdo Na época que eu tava no ensino médio Ou no ensino fundamental, sabe?
1: Oh, Pô, cara, como eu adoraria é... ter podcast na Seria
2: época maravilhoso, imagina ou, ou então, tipo, os nerdcasts de de história, de ciência. Cara, são, são ótimos, sabe? E imagina ter aquele conteúdo na época que você tá ter que incluir tá o
0: Nerdcast aqui nos educativos também.
1: Não, imagina, pô, hoje em dia você tá no ensino médio, você tem Nerdcasts de história, você tem Escriba Café, Sim. você tem o Café Brasil Mamilos pra formar sua opinião política.
0: E na sequência agora, vamos falar sobre podcasts que estimulam o empreendedorismo, né? E como não começar com a, com a série de programas sobre empreendedorismo. Do empreendedorismo do Nerdcast.
1: Eu iria mais antes que é, isso, Alex. O Expresso Empreendedor. Eu diria que o Expresso Empreendedor lá, e, e até antes disso, o primeiro episódio do Nerdcast, o episódio 80 o sobre mercado financeiro, isso Pai Rico, Pai Pobre, onde eles falam da corrida dos, dos ratos, esse episódio, ele com certeza foi responsável por botar uma pulga atrás da orelha de muita gente que estava insatisfeita com sua posição empregatista. Eu mesmo, depois daquele programa, eu eu, eu tinha meu sonho de fazer concurso Público, eu tinha essa ideia Do concurso público estável e tal E esses episódios antigões Do Nerdcast, de mercado financeiro Mudaram totalmente isso, a ponto De que eu consegui passar num concurso Público e abrir mão da minha vaga, pô, porque eu não queria Mais aquilo.
0: Mas, ô Tiago, será que justamente Esses programas, assim, mais Antigos do Nerdcast que é, De alguma forma acabavam Arranhando ali o assunto Empreendedorismo, não foram responsáveis Por depois eles, ac eles acabarem Tendo mesmo é isso sempre em pauta para sempre voltar nesse tema e dar dicas sobre isso. Sim, sim, com certeza. A aceitação
1: daqueles sim. programas foi tão grande que eles nunca mais vão é, parar de falar nisso. E
2: eu acho que até serviram como base para eles empreenderem. Com certeza, Talvez. claro. É aquilo que eu falo,
0: né, meu? Quem mais aprende com o podcast é o podcaster. E, e o interessante também é que o próprio nerdcast acabou, né, meio que tendo aí um, um rebento, né, que foi o gvcast, né, que da parte. Do Flávio lá no, no, no Programa, acabou depois Resolvendo criar aí o seu GVCast, que é um, um Programa que também tem sido muito bem Elogiado e que também tem essa pegada Empreendedora e que Acaba aí, como o Thiago falou, né Colocando uma pulguinha atrás da orelha E aí mudando a vida Das pessoas. Você veja aí Uma pessoa com
1: o alcance que o Flávio Augusto tem, né, seus dois milhões de tantos mil pessoas na fanpage dele por exemplo, e ele quando começou a gravar o podcast com o Nerdcast ele começou a sofrer um tipo de abordagem diferente pelas pessoas que, ele perce... que fez ele perceber o poder que o podcast tem então o bichinho do podcast
0: mordeu ele e ele partiu pra criar o GVcast e é um canal muito diferenciado né Tiago, quer dizer, as pessoas que chegaram
1: e é um canal que tá literalmente trazendo centenas de milhares de novos ouvintes pra mídia podcast, e por mais que ele só ouçam um o
0: GVCast, pra mim é ouvinte de podcast do mesmo jeito. O que eu acho mais interessante ainda é que o ouvinte de podcast, ele é muito diferente por exemplo, do espectador de YouTube, quer dizer, a postura, a forma como se relaciona, até a forma como comenta, como conversa, é totalmente diferente. Eu acho que pra um site como o GVCast é muito mais interessante esse perfil de ouvinte e que aquele perfil de ouvinte que só vai lá pra esculhambar, pra xingar, pra falar besteira, que é o, o, que é o cara que tá no YouTube, né, meu?
1: Pô, não é à toa que a parceria do Geração de Valor com o Jovem Nerd fez o Meusucesso.com crescer 900% em 2015.
2: Caraca! 900% em eu, é eu, eu vi o livro dele do, do Geração de Valor no. Numa livraria, ele tem um livro também sobre Ele já sobre tem
1: dois, isso. e os dois estão Em primeiro e segundo lugar, pô, de livros De negócios mais vendidos Que
0: legal, né, meu, isso eu acho muito bacana E junto com esses dois podcasts aí, a gente também Pode incluir os programas lá, né De escritório da CBN, que o Gudima Tanto gosta, né, entre eles os Da Bell Pass, os do Max Genniger, que são programas que Trazem um monte de dicas aí Pra você empreender, pra você Poder se aprimorar na Empresa que você trabalha programas que sempre trazem muita coisa para você poder, de repente, mudar o seu comportamento para conseguir aí aquela vaga que você espera, aquela promoção, e isso, meu, a maior demonstração de capacidade de, de mudar a vida do ouvinte, né? O Tiago tava falando aí até em relação a ter acesso ao podcast enquanto tava aí no, no, no curso, é, no segundo grau, mas é, é o que eu digo, né, meu? A informação tá aí agora. A forma como você vai aproveitar a informação é você que decide. Um Outro tipo de, de mudança Que eu tenho notado bastante agora Na podosfera, profissionalização Das pessoas, né? as pessoas que estão Envolvidas com o podcast Não tem como a gente não falar sobre O Radiofobia, que acabou virando uma empresa E que além de tudo, hoje em dia Ainda emprega é, Um grupo de pessoas né? Tiago até está aqui com a gente E é um desses que, que estão aí Trabalhando em parceria lá Com o Léo Lopes, isso eu acho que é uma coisa bem bacana Porque não é só questão de mudança Mudar a vida do ouvinte, mas também mudar a vida do produtor. Eu sei que a ira tá lá trabalhando com o Léo Lopes. O Andrei, o Caio Corraine. O Andrei, Caio Corraine. Então, assim, é, é, são pessoas que, de uma certa forma, se dedicaram tanto ao podcast, tanto à Podosfera, que agora estão tendo um reconhecimento, né, Thiago? O que, que você pode, você que tá ali inserido nesse grupo, o que, que você pode dizer sobre é, é, essa novidade, né, cara? Que é de hoje em dia trabalhar profissionalmente né porque trabalhar você sempre trabalhou mas hoje profissionalmente trabalhando aí na, na com podcast
1: cara eu lembro da época que foi anunciado né, que o Léo Radiofobia teria sido terceirizado né, para editar o Nerdcast. E na época se falou muito né, de que isso poderia ser ruim e tal, porque poderia estagnar eu lembro. os podcasts. Eu tinha eu uma lembro opinião que os podcasts teriam essa.
0: sempre a mesma cara, né? Isso. Todo acabei... podcast editado pelo Léo teria a cara do Léo. Todo podcast <risos> Mas... editado pelo Thiago Miro teria a cara do Thiago Miro. Eu lembro disso.
1: Mas isso, isso era uma mudança que tinha que acontecer, cara. Quanto mais a mídia cresce, se Vocês vão aparecendo profissionais da mídia O Léo foi o primeiro Foi o grande primeiro profissional mesmo da mídia A viver 100% do podcast
0: Eu acho que até a forma como ele se montou, né, o Thiago, Ou seja, o Léo, ele primeiro fez, fez rádio Depois ele ainda foi fazer é, é, Ele ainda teve Eu lembro que uma vez eu conversei com ele Ele me falou que ele tava fazendo um negócio de teatro para poder ficar mais fácil a, a, a forma de se expressar De poder falar em público Então eu acho que a, ele se montou Contou de uma forma muito profissional para trabalhar com isso, né,
1: meu? É, realmente foi uma incrível mudança na vida dele. Cresceu tanto de uma forma exponencial que acabou rebatendo para outras pessoas, né? Foi o Caio Corraini, fui eu, fui o Andrei, entrou a ira. E o podcast, de uma forma profissional, está causando essa mudança na vida da gente, ao ponto que eu larguei o tudo para viver só de podcast, graças a essa parceria com o Radiofobia. E isso acabou estimulando também, por exemplo, que o Léo Bruce. Que criasse sua empresa também de edição de podcasts. Ele também está editando vários agora. O, o Jário Vieira, o Leonardo Santos, também criaram a sua empresa, chamada lá os editores. Isso está fazendo com que outras pessoas também passem a, a trilhar o seu objetivo de viver do podcast.
0: O que era uma dúvida até então, né? Uma coisa é você ter ali o um dinheiro de colaboração dos seus ouvintes e tal. Uma outra coisa totalmente diferente é você poder realmente trabalhar com isso, poder falar: olha, o meu valor é esse. Para que eu trabalhe para você, é, é esse o acordo que a gente precisa fazer. A partir do momento que esse acordo estiver fechado, existe aí um, uma relação de confiança, né, de, de parceria, que precisa ser tocada de uma forma muito profissional. Eu acho que essa é uma das mudanças mais importantes que eu percebo na Podosfera. Ou já não estamos mais falando de conteúdo, a gente já está falando agora de postura profissional dentro da Podosfera. Isso eu acho muito legal. E
2: voltando àquela discussão, esse é um ponto em que 2015 é o ano do podcast. Não fala
0: isso <risos> Bom, e por último aqui na nossa lista De podcasts que podem mudar A vida dos seus ouvintes, a gente separou Dois programinhas ali comportamentais Um com um pouquinho mais de Pegada é, é, política O outro mais mesmo, uma pegada mais de Atitude, mais comportamental na veia mesmo, né? Café Brasil e Mamilos. Café Brasil, eu acho que é, é, é desnecessário a gente falar do impacto que tem na vida das pessoas, né? Cada programa é... São 25 minutos que você passa ouvindo e mais duas horas que você fala, caramba! Se
1: você pega assim, tanto o Café Brasil quanto o Mamilos, é raro um programa que você não sai mais confuso e com uma porrada na cara, sabe?
0: Sobre o Mamilos, eu até queria falar um pouquinho mais em relação àquela primeira fase delas, que era um, uma coisa mais... Num, não vou dizer agressiva, mas era uma coisa mais marcante, né? Era mais mamilos. Pois é, mais polêmico. Como é que tá isso, é. Jesse Você notou se voltou a ser mais polêmico ou elas estão mais aí em fogo brando ainda?
2: Então, agora elas têm os episódios semanais que tentam ser um geralzão das notícias da semana. Uhum. E tem o especial do mês. Que elas tentam ser mais como eram lá no início. Que eram episódios mais trabalhados e com uma polêmica central, vamos dizer assim. Entendi. E, então é, essa foi a forma que elas encontraram de tentar conciliar o tempo que elas têm, que é pouco, com o podcast.
0: E você que é ouvinte do Mamilhos, e você também, né, Thiago? Vocês que ouvem o Mamilhos, eu não ouço porque eu sou a ala machista dos comentadores pá... Isso é uma brincadeira, por favor. Não me apredirejem. Vocês que ouvem o Mamilos desde o começo, como que um, um programa como esse consegue mudar a vida do ouvinte? É justamente essa, essa questão de, de tocar em assuntos que você fica se autocriticando e acaba é, mudando os seus, os seus comportamentos? O que mudou, por exemplo, na vida de vocês depois que vocês começaram a ouvir o Mamilos?
1: O Mamilos, ele teve um grande impacto em mim na função de uma mudança radical na forma que eu passei a ouvir podcast podcast, né? É duas mulheres inteligentíssimas, mega coerentes fazendo um podcast de um formato totalmente novo e de uma forma diferente, né? Elas não têm os vícios podcastais. Então primeira, eu acabei ouvindo o Mamilos desde, desde o primeiro episódio, desde o momento do, do lançamento. Eu assino o feed do Brainstorm 9 completo quando saiu aquilo eu opa, o que é isso? Fui ouvir e fiquei maravilhado com aquela forma diferente de se fazer podcast, né? Que ficou com o
0: miolinho estourado no teto, né?
1: E eu penso, como eu gostaria de ter o Mamilos na minha adolescência,
0: porque a minha adolescência... Não, não ficou bom. Não, não ficou bom. Não ficou bom isso. Quer dizer que o senhor não de ter mamilos na adolescência. <risos> muito bem, Thiago A gente, é. né? Descobrindo. Beleza, bacana. Mas, assim, olha só. Normal,
2: né? A adolescência
0: é difícil. A imagem mental do demônio sai não, da cara, minha mas cabeça. Eu, eu lembro
1: que na minha adolescência foi muito marcado assim, é, por atitudes homofóbicas, é, muita piadinha besta, o um machismo do caralho. E não negando que hoje em dia eu seja 0% machista, mas o Mamilos é um podcast que ajuda demais a você perceber comportamentos que você tem e não percebia que não deveria ter, né? O, o Mamilos ele consegue, por exemplo, colocar feminismo no programa e você não sente o radicalismo que normalmente tem na internet, né? É o que me cativa tanto em podcast como o Xadrez verbal e o Mamilos que, mesmo falando de temas que são tão polêmicos elas não são radicais, elas não tem aquela carga de ódio que geralmente você vê na internet, né? Porque geralmente na internet, se o cara vai falar de PSDB, ele é PSDB com todo amor e tem um ódio a PT. No Mamilos sugera um episódio de PT e PSDB que você termina e agora, pô. Qual é a minha posição política?
0: Você fica confuso, pô.
2: Eu acho que a palavra que define o Momilos é, é tolerância. É aprender Perfeito. a ser tolerante.
0: Perfeito. Sempre foi assim, ou lá no começo, era uma coisa sim, mais forte, mais agressiva, que jogava as coisas na cara, que era mais polêmica. É, é isso que eu quero entender, eu que não sou ouvinte do mamilo. Ele sempre foi com essa pegada de ser tolerante.
2: É, então, essa parte da tolerância sempre foi e isso não mudou nada. O que mudou foi o jeito de fazer o episódio. Elas escolhiam um tema e elas iam a fundo naquele tema. Hoje, isso só no especial do mês, não é todo episódio.
0: É muito fácil pra mim ver a mudança assim que o Thiago que é, admitiu que tinha algumas posturas na adolescência, que ele deixou de ter mais recentemente. Pra mim, é fácil falar assim, ah, isso, 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 você deixou de ter porque você ouviu alguma coisa no Mamilos que te esclareceu sobre esse tema. Mas e você, Jesse? O que, que mudou você?
2: Então, é aquela questão da tolerância, tipo, é tentar ouvir o outro lado. Tipo, elas fizeram um episódio sobre violência policial e eu sou filha de, uma, de um policial. Então, quando fala de violência policial, eu sempre ficava em cima do muro porque eu nunca sabia como me comportar porque eu não poderia, eu nunca posso Poderiam participar sabe, de um protesto Em que a polícia estava do outro lado Porque era como se o meu pai estivesse do outro lado <risos> Entende? Então quando elas trouxeram isso E aí tipo, cara, ela vai tá estar mostrando ó, O policial ele não é o bonzinho Ele não é o bandido Mas tem lados, entendeu? E é uma coisa que não tinha em todos os podcasts Tipo, o Café Brasil ainda tem, tem um pouco isso Mas não é uma coisa muito comum De você ver E, e isso traz pra você pensar nisso Você começa a ver todos os lados da, da questão Como o Miro falou da, da questão no feminismo, eu acho que o feminismo é a única questão dentro do Mamilas em que elas não vão trazer, tipo, o machista porque isso pra elas não, não tem não tem como argumentar entendeu? Tipo, e nesse ponto elas nunca vão trazer um outro lado elas vão ser coerentes não vão ser agressivas, não vão agredir ninguém, mas elas vão defender a ideia delas e, e ponto. Café Brasil
0: eu, eu, eu digo que o que o Café Brasil muda na vida da gente é como a gente já falou, essa questão da autocrítica né? de analisar um tema que de repente você nem sabia que tinha tanto conteúdo agora uma outra coisa também que o Café Brasil consegue mudar muito na vida das pessoas é que transforma um homem macho, grande saudável em um bebê chorão né Thiago? <risos> Café Brasil
1: tem o melhor episódio já feito na história da Podossfera Mundial, que é aquele episódio sobre a Bohemia Rhapsody, que não tem A gente cara, não fala não sobre dá, isso, não tem como não, superar Não dá aqui. pra falar
0: sobre esse episódio, né Fale sobre outros, esse daí é esse aí tá no pique né, esse daí não pode ser citado é um podcast que não se cita né, É um, é um mais cara tem,
1: tem Os episódios recentes que abordam os atentados do Charlie Hebdo dos atentados em Paris também são excelentíssimos. Verdade,
0: verdade é, esse, esse sobre Oriente Médio é fantástico, né, cara É um programa que traz uma informação De um nível de qualidade que, que a gente Que de repente, é aquilo que eu tinha dito né? A gente se acha informado quando você Vai ver, na verdade tem tanta coisa Mais pra você poder, pra você poder Se informar que Acho que no fundo a gente é um bando de Ignorante, né, meu, a gente realmente
1: E olha que interessante, o Mamilos, ele faz Um episódio excelente sobre feminismo E o Luciano Pires, não é que por ele ser homem Ele não possa falar de feminismo Mas é, é difícil você falar de algo Que você não sofre na pele, por exemplo E ele levou, por exemplo, duas mulheres Ao Café
0: Brasil e fez também Um episódio excelente sobre feminismo uhum. Verdade, verdade Exato. O programa sobre feminismo do Luciano Pires Está entre os melhores que eu já ouvi é, Sobre esse tema Realmente foi feito com uma maturidade Com uma responsabilidade meu.
1: Então, esses programas comportamentais São os podcasts que eu acredito que tem maior influência na vida das pessoas Porque eles é, não só fazem você pensar Eles mudam a forma de você pensar
2: E é legal receber ver como, ela, como o pessoal manda e-mail sei lá Pessoal de 15 anos falando Nossa, eu mudei minha, uma forma de pensar Porque eu ouvi vocês E isso tanto Café Brasil quanto o Mamilos, né?
0: Se a gente vai falar sobre pessoal Mandando e-mail, mandando comentário Falando sobre Nossa, esse programa me ajudou muito Esse programa foi essencial Eu estava nessa situação Então a gente obrigatoriamente agora vai ter que falar sobre os programas mais densos do TelhaCast. Pra você, Thiago, que produziu tantos programas tão fortes, tão pesados, e eu tô falando até mais especificamente sobre o do suicídio, como que é essa, essa, essa vinda do ouvinte e, e um cara que de repente é um, um, uma pessoa próxima nossa, né cara? E vira e fala meu, eu tava nessa situação, eu tava pensando em, em, em acabar com a minha vida e o seu programa quer dizer, aí já não é nem mudar a vida, né? Aí já é manter A vida do cara. Como que é Isso pra você que produziu aquele Aquele programa que durou 18 anos pra ficar pronto Como foi, assim, você colocar aquilo no ar E começar a receber o retorno do ouvinte Porque não foi uma mudancinha pequena né? Aí já, aí já é uma coisa Que você tem uma responsabilidade Tem meia dúzia de ouvinte de podcast aí que tá vivo Graças ao programa de suicídio Que o Thiago colocou aí na, no Telecast
1: Pessoal, eu, eu diria que Nenhuma vida... Foi tão mudada com Telia Cash quanto a minha própria, sabe? Eu, eu encerrei ali com 100 adições e plenamente satisfeito com o que eu fiz durante todo esse tempo, sabe? Feliz. Saiu no auge, né, por ter né? uma meu? certeza. É, feliz por ter certeza de ter tido uma boa influência na vida das pessoas e, 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 obviamente, dividindo todo o crédito com aquele Bonassoli, com Igor Guedes, com o Vitor Isnaga, o Marcelo, todo mundo que participou do Telecast durante esses quase quatro anos de publicações. Mas, cara, destacar assim, é, antes de falar especificamente do episódio suicídio, a gente teve aquele episódio 62 sobre o comércio da fé, onde a gente falou muito mal dos pastores, né, de algumas igrejas, explanando os métodos que eles usam pra manipular as pessoas, e por exemplo na época, foi uma satisfação imensa receber o um e-mail de um cara que falou que ele botou o episódio pra ouvir com a mãe, por exemplo o episódio foi lançado no início de janeiro e, e ele falou que a mãe dele, que ia, ia dar o 13 o inteiro pra Igreja Universal e ao ouvir o programa desistiu de fazer isso.
0: Olha o valor que isso Caramba, tem, Caramba, né, meu? É, é <risos> absurdo isso, é, é uma coisa assim, que ela recebeu o esclarecimento que ela precisava para tomar uma decisão muito importante.
1: Exatamente. E às vezes o filho dela podia estar tá batendo nessa tecla, sabe? Mas é. é sem, às vezes acontece de um familiar ali aconselhar tudo Você, você precisa ouvir de, de fora, né, meu? Alguém de fora. Tem que ser alguém de fora para falar. A gente teve o, os episódios sobre o valor da vida, onde a gente falou de pessoas que chegaram muito perto da morte por uma doença, por uma depressão e voltaram, né, desse ponto para contar a história, né? Você teve lá aquele Nasoli falando das cirurgias que passou, a esposa do Panda falando sobre o câncer que ela teve, o próprio Gudima, o Gudiminha, aqui lindo fofo, falando sobre o transplante de fígado e toda a barra que ele teve que enfrentar com a família dele e os depoimentos que a gente recebeu por exemplo do Beto Costa FM falando do amor dele com a esposa dele, que eles continuam junto até hoje, mesmo ela não podendo ter mais filhos após perder o primeiro filho durante a gravidez e no hangout que a gente fez, os dois declarando o amor um ao outro por conta disso, cara, foi todo mundo chorando
0: na gravação, não tem como aquilo não mexer com vocês, sabe? É, e de novo, é aquela coisa, né? Você não, não tá mexendo só com a vida de quem tá ouvindo, você tá mexendo com a vida de quem tá produzindo, de quem tá participando da gravação, né?
1: E finalmente, cara, o episódio 87 do Telecast que pra mim é o meu auge como produtor do Sua podcast. Mona Lisa? É a minha Mona Lisa, cara, porque aí de fato a gente ficou nove meses preparando esse episódio, porque eu tenho medo imenso de ser de alguma forma pejorativa ou estimulativa. né? Eu tinha um medo imenso de que alguém que estivesse na bordinha ali pra, com pra cometer e ouvir isso acabasse tendo estímulo pra fazer. E o negócio foi tão bem feito. O Pablo e a Isa foram tão fodas nesse episódio que gerou um efeito contrário. A Nathalie, uma das primeiras integrantes do Telecast, mandou um comentário fantástico lá contando a história dela. E eu fiquei de boca aberta. Caramba, Nathalie, eu convivo com tu na internet há três anos eu não tinha ideia de que tu passava por isso. Se você for lá no post do episódio 87, tem lá centenas de comentários dessa forma, assim, das pessoas abrindo o coração, umas conversando com as outras. Mexe com vocês, sabe? A gente recebeu e-mails sinistríssimos, sabe? Que todos eu encaminhava pros psicólogos e pra Kel, porque eu, eu não tenho o que falar. Eu não tinha coragem nem de mandar um obrigado pelo e-mail, porque isso é uma sacanagem, sabe? Eu encaminhei pra galera especialista começar a conversar com os caras. Um que foi muito foda eu, eu, não, eu, não vou, eu não vou ser prepotente De falar que o cara não se matou Por causa do Telecast, mas teve um depoimento Foda de uma menina que falou que Tava pensando nisso e ela não sabia Da existência do CVV, que é o Centro De Valorização da Vida, e que por conta Do Telecast, ela conheceu o CVV E
0: foi procurar ajuda com eles Eu chorei com esse episódio Foi, foi um programa acima da média Mas num grau máximo né meu? É um programa que fez Diferença, de fato, na vida de muitas gente.
2: Até hoje, quando eu sei de algum caso de suicídio, eu sempre le lembro desse episódio, assim, foi muito marcante ou quando eu ouço alguma notícia sobre, ah, vamos lutar contra o suicídio sempre lembro do, do que vocês falaram e de como procurar ajuda e tal, foi muito muito bom.
0: Esse episódio chegou a ser chegou a ser publicado, acho que no próprio site da CVV, é isso, Tiago? Teve alguma coisa assim, Sim, né? Sim, foi publicado
1: por eles, ele foi muito replicado em páginas sites que abordam a depressão foi, foi, na época ele foi um sucesso incrível sabe? Ele até hoje, ele é o segundo episódio mais baixado do Telecast né?
0: e ele teve uma continuação também bastante importante, né?
1: É, ele tem um adendo, que aí é quando eu pego na tecla de que ninguém mais sofreu é, uma mudança nesse Telecast do que eu mesmo, né? Porque esse episódio foi inspirado no caso da Samanta, né? Amiga da gente, de internet, de longa data ela tentou o suicídio e aquilo me trouxe uma pulguinha atrás da orelha, né? Vamos falar disso, vamos conversar com ela. E a minha ideia era conversar com ela 10, 15 minutos pra inserir dentro do episódio. Só que a gente falou duas, conversou duas horas. O que ela me falou me fez rever tanta coisa, cara. Principalmente o fato de não julgar as pessoas de forma alguma por, em qualquer em qualquer tipo de nível, sabe? Porque você não tem ideia do que é que aquela pessoa passa por trás, sabe? O é. que é que aconteceu de verdade na vida dela. Lembra, eu, vocês já devem ter ouvido, é, é, geralmente há uma discussão muito se o suicídio ele é um ato de coragem ou de covardia. E na verdade, não é nenhum dos dois. Ele tem. É um ato uma... de Até... desespero, né, meu? Até ele acontecer... acontecer, tem uma história é. gigante por trás daquilo. E que não cabe é. a ninguém julgar se aquela pessoa foi ou não corajosa. Ou se foi covarde. A pessoa enfim. não
0: sabe mais
1: como é
2: basicamente lidar com isso, desistir. Basicamente, né? desistir do que faz a gente humano, né?
0: É, eu que já passei por algumas situações de suicídio. Aqui em São Paulo, é um negócio sempre sempre mexe demais, demais com a gente, cara. Só o fato de você estar tá perto já é suficiente para poder te influenciar de uma forma tão tão forte, tão negativa, que se a gente tem alguma coisa para poder ir contra isso, já é uma ferramenta muito boa, muito muito legal. E esse programa eu acho que ele tá enquadrado nisso, né? Eu acho que se teve um programa que realmente a gente pode falar que é um programa que mudou muita vida, é esse episódio do Telecast. E a conversa ficou muito pesada, né? Ficou pesada. Mas é isso, meus queridos, vamos partir Agora para os comentadores do último Programa, queria aqui Ainda deixar registrado que, que Os comentadores vão sair de férias Agora em dezembro, nesse né, finalzinho De dezembro, e a gente vai voltar Só em fevereiro Enquanto isso, vocês vão ter oportunidade De mandar um monte de sugestão De coisas que vocês querem ouvir Se de repente alguma pauta que a gente Conversou lá atrás, que vocês querem uma Releitura, querem saber se a gente mudou Em relação, já disse aqui, então por favor, encham aí as nossas caixas de mensagem para que nós tenhamos bastante conteúdo aí para o ano que vem. nosso first do último programa foi o Petrus Davi. Um abraço, Petros. Um abração para o senhor Pablo Soares. Aliás, está jogando pra caramba no Barcelona Soares, hein, meu porra? E para o Garcia? O Cacofonias, que agradeceu a indicação que nós fizemos no último programa...
1: O Douglas Oliveira, rapaz, o cara mais lindo do GeekVox.
0: <risos> cara, eu achei muito legal ah. o comentário do Douglas que ele veio agradecer a nós pela indicação do Wind The Devil Blues, né? Que legal. É um espetáculo, cara. Gostou, Thiago? Gostei bastante, pô. <risos> é muito legal. Não
1: tem como não gostar desse blusão década de 30-40, pô.
0: Bem bacana, e ainda bem que o, o Guilherme tá muito, tá muito eufórico com o podcast. E com certeza a gente vai ter bastante coisa ainda aí pela frente do We In the Devil Blues.
2: Ele teve um retorno bom Agora ele vai ser no ar Também tivemos Comentário do Anderson Luiz
0: Também comentou No último programa O Ivan Brasil Fuzzer Lá do OpenCast O grande Leandro Também
2: Comentário do Diogo Góiz O Joel Suki
0: Do AsilaCast Que veio agradecer Pelas nossas palavras De incentivo ao Asila Tiago O <risos> que você tem a dizer pro Joel Suki, cara Que ele não ouse acabar com a Zilla Caster
1: Porque eu moro perto, eu posso me vingar
2: É verdade,
0: vingue-se por todos nós
1: Teve o um comentário do Eduardo Silveira Do, pelo amor de Deus, ouça meu podcast
2: Teve o comentário do Anderson Cardoso
0: Tivemos o comentário do Dissection O Paulo do Segue
2: O Vitor Quintes E tivemos por último o
0: comentário do Painho Painho que nos disse que está pensando seriamente em criar o PainhoCast É uma proposta muito boa Pô, eu vi lá. Eu acho a proposta fantástica, cara. Eu só não queria que você colocasse esse nome, meu. Acho que você consegue pensar em coisa mais original aí. Programa novo com o nome de Pode Painho ou Painho Cast já tá muito batido, cara. Eu fiquei
1: chateado que não teve Machine Cast
0: hoje. O pessoal do Machine
2: Cast. Opa, ainda bem que você lembrou do Machine Cast.
0: Pessoal do Machine Cast não está mais comentando. Acho que eles já atingiram a fama e não precisam mais da nossa ajuda Pois bem, meus queridos, agora vamos para as nossas redes sociais Sociais, Tiago, no Facebook. facebook.com.br comentadores Podcast. GS no Google Plus.
2: Gplus.to barra
0: oscomentadores. E no Twitter vocês vão nos encontrar no twittercom Os Comentadores. Além disso, como eu já pedi acima, e-mails com sugestões, críticas e erros, por favor, comentadores.com.br. Obrigado por nos ouvir e até mais. Até mais, um abraço.
2: Tchau, tchau.